0: Evangelho segundo Mateus capítulo 4 Nós vamos ler os 11 primeiros versos, texto bem conhecido sobre a tentação de nosso Senhor Nós, como dito, fizemos um jejum ao Senhor ao longo da noite de ontem, da manhã de hoje cujo objetivo desse jejum é uma consagração a Deus, é uma santificação ao Senhor, é a unidade da igreja nesse propósito de santificação, de consagração. Só que a gente sabe que quando desejamos nos consagrar a Deus, nos santificar ao Senhor, as tentações se tornam inevitáveis. Só não é tentado quem já está no pecado. Quem não está em pecado, está sendo tentado, mesmo que não consiga ver. Evangelho segundo Mateus capítulo 4, vou ler na versão ao meio do século 21 o texto sagrado que diz assim. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse, Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, E disse, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma Jesus lhe respondeu mas também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus o diabo levou ainda a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhes eu te darei tudo isso se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto, então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo, que o teu Santo Espírito ó Deus, o mesmo Espírito, que conduziu Jesus ao deserto, possa nesta noite conduzir os nossos corações até a Tua vontade e a Tua presença. Que não haja resistências em nós e que qualquer agravo dos nossos ouvidos produzidas por Satan sejam lançadas por terra na autoridade do nome de Jesus e que a ação do Teu Espírito Santo em nós nesta manhã seja notória a todos nós. Que sejamos mortificados no nosso eu, Abandonemos o nosso pecado e vivamos uma vida para louvor da tua majestade. Usa-me conforme tu bem quiseres nesta manhã e fala diretamente a cada um de nós. É o que eu te peço no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. É interessante ver como esse texto do capítulo 4 começa. Quando a gente lê o texto sagrado, a gente vai perceber aí na sua Bíblia, você, ela é dividida, separada por capítulos, versículos e até por subtítulos. Esses subtítulos não contém no texto grego hebraico original. Ele é uma adição dos tradutores para dar sentido ao texto. Às vezes dá certo, às vezes não. Por exemplo, na sua Bíblia, não sei como é o subtítulo mas a minha diz assim, a tentação de Jesus, isso não foi escrito por Mateus, isso foi escrito pelo tradutor, o texto sagrado, inspirativo, inspirado por Mateus, foi o texto que começamos a ler a partir do verso 1, capítulo 4, verso 1, 2, 3, também são adições que permeiam ali o século 14, 15 mais ou menos, para facilitar o manuseio e encontrar ali, aonde estão os textos que queremos ler, mas isso às vezes atrapalha, porque a gente acaba vendo a Bíblia como blocos, lendo o texto sagrado como blocos e às vezes não conseguimos enxergar que ele é um texto corrido, ele é direto, ele não tem essas pausas que nós damos, é interessante que esse texto que lemos, ele é descrito pelos três evangelhos, os evangelhos sinótipos. Somente João não narra essa história da tentação. Mateus narra, Marcos narra de maneira mais coesa e Lucas também narra sobre essa tentação de Jesus. E exatamente alencada no mesmo lugar, após o batismo de Jesus. Se você ler o capítulo 3, a partir do verso 13, você vai ver que Jesus foi ao Jordão ser batizado por João Batista. Ele foi até o Jordão. Ele foi batizado. Ele dá ali o princípio da caminhada ministerial. É logo depois do batismo que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, com um objetivo, ser tentado pelo diabo. Por que, que é importante a gente fazer essa ligação? Porque Jesus acabara de ser batizado e agora ele será tentado. Ou seja, ele sai de um momento de profunda relação com Deus, de um momento de profunda ligação com o Pai e imediatamente ele passa a ser tentado pelo diabo. Meu irmão, entenda, em nome de Jesus, quanto mais próximo você estiver de Deus maior será a tentação, maior será, quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais perseguição você terá, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a nós os apóstolos, nós fomos colocados em último lugar, ele vai dizer aos Coríntios ali numa, me parece não uma queixa, mas um desabafo, Falando das perseguições que ele sofria como apóstolo, e ele reconhecia que essas perseguições eram divindas da sua proximidade com o Senhor. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele diz isso: "Eu conheço um homem falando dele mesmo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu palavras que ao homem não é lícito repetir." E quando ele termina essa, de contar essa visão, imediatamente depois ele fala assim, foi-me posto um mensageiro de Satanás na minha presença para me esbofetear, para que eu não me engrandecesse com as visões e revelações recebidas. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu afronto o diabo. Jesus sai do batismo e o Espírito Santo o leva ao deserto. O Espírito Santo nos leva a esses momentos para que nós sejamos experimentados na nossa fé, para que isso nos produza maturidade, crescimento. Não existe crescimento espiritual que não passe pela prova, que não passe pela tentação. É impossível crescer com Deus, se não for dessa maneira. É impossível. Jesus é levado para ser tentado, jejua 40 dias e 40 noites, com um objetivo de preparação espiritual. O jejum também serve para isso. Uma preparação espiritual, uma preparação ministerial. Você vai lá na casa da fulana de tal, que tem problemas espirituais, você sabe que ela tem problema de possessão demoníaca. O diabo toma o corpo dessa pessoa você sabe que vai lá, vou consagrar um jejum ao Senhor, Não, vamos, vamos lá consagrar um jejum ao Senhor, vamos preparado para a batalha, vamos usar as armas espirituais que estão ao nosso alcance, para lutarmos e pelejarmos contra as ações de Satã, Jesus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e aí o verso fala que ele teve fome, verso 2, Jesus sentiu fome Nós somos tentados Naquilo que os nossos olhos e corações desejam Você só é tentado naquilo que você cobiça Naquilo que você deseja Se você não deseja aquilo Você não é tentado por aquilo Jesus teve fome E a primeira coisa que, Jesus, que Satan faz é o que? Oferecer o que? Pão mas antes de oferecer pão, ele faz aquilo que ele faz de melhor, ele lança dúvida. Se tu és o Filho de Deus, verso 3, se tu és. Interessante a palavra que Satan usa de dúvida, porque lá no verso 17 do capítulo 3, o próprio Pai brada do céu dizendo, tu és o meu Filho amado. Deus, o Pai lança uma palavra de confirmação. Você é o meu filho. Satanás vem e põe em dúvida. Será? Será? Será que você é mesmo o filho de Deus? Prova. Prova que você é o filho de Deus. O diabo é mestre em lançar dúvida. O diabo é mestre em fazer com que os nossos corações não confiem plenamente no Senhor. Você é o filho de Deus? Então por que você está passando por isso? Você é filho de Deus? Por que sua mãe está doente? Por que seu marido quer te deixar? Você é filho de Deus? Por que seu filho morreu? Tem certeza que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então decreta a tua vitória, declara a tua vitória agora em nome de Jesus. Você não é o filho de Deus? Então você não pode aceitar isso. Essa é a segunda coisa que Satan faz. Depois dele lançar a dúvida, ele cria uma falsa confiança. Ele gera em nós uma confiança mentirosa. Uma confiança falsa. Ele faz com que confiemos não em Deus, mas que nós confiemos em coisas que Deus não disse. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, decreta que o teu casamento não vai acabar, mas você não muda, não quero que o casamento acabe, mas não muda, continua sendo arrogante, continua sendo presunçoso, continua sendo grosso, continua fazendo coisas terríveis, e quer que o casamento dê certo, porque eu declarei no nome de Jesus, é, falsa confiança, tu és o filho de Deus, o pai já tinha confirmado, Jesus não precisava de autoafirmação, hoje o cristianismo é um cristianismo de autoafirmação, a gente precisa autoafirmar alguma coisa, a teologia do coaching, né? Os, os que gostam de inflar os egos dos crentes, você é bom, você é o melhor de Deus, você é o presente de Deus para o mundo. Eu não sei se você já viu essa, esses pregadores, que eu vou tentar não qualificá-los para eu mesmo não pecar. Não sei se você já teve o desprazer de ouvir a pregação desse povo que só consegue alcançar corações vazios, corações é, é, que precisam ser bajulados. Vidas que precisam de bajulação mas que são ocos, vazios da palavra de Deus. Não transformam o caráter, o ser e a espiritualidade de ninguém. Você não é o pão de mel desse mundo, não. Você nasceu para ir para o inferno, como eu disse agora há pouco, assim como eu. Você e eu somos frutos do pecado, a iniquidade você foi formado em pecado a tua mãe te concebeu, você assim como eu, nós somos miseráveis, como diz o profeta, pobre, cego e nu, não há nenhuma bondade em você, que brote de você, qualquer coisa boa, que brote de você, não é de você, é Deus produzindo o bem em você, você e eu só produzimos o mal, Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, todos extraviaram, todos pecaram, a sua língua, udre, veneno e engano, sou eu e você, sou eu e você, Deus não escolhe alguém porque é bonzinho, porque faz o que é certo, Deus escolhe porque aprove a ele escolher, a palavra de Deus diz, amei Jacó e aborreci a Esaú, e por quê? porque eu terei misericórdia de quem aprover eu ter misericórdia e não me compadecerei de quem eu não quiser me compadecer, ponto não tem porquê, é pela sua soberania e pela sua vontade Valmir, eu não concordo, discute com ele, não comigo és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, sacia a sua necessidade física, todos nós temos as nossas necessidades físicas, sacia-se, qual é o desejo do teu coração, quais são os seus sonhos, você é filho de Deus, Deus é um realizador de sonhos, não é isso que a gente fala? não, não é, não, não é, Deus não é um realizador de sonhos, Deus é Deus. Deus não é seu criado, seu empregado, que está à sua mercê, para quando você ficar dodói, curar. Não, não é. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, Deuteronômio 9,9, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o alimento essencial para a vida humana, ainda que possa ser o pão, mas o alimento essencial para a vida eterna humana, é a palavra que sai da boca de Deus, sabe que palavra é essa? Jesus, João capítulo 1 verso 1, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, é a palavra que saiu da boca de Deus e encarnou, é o verbo que se fez carne, ele é a ação da criação de Deus, verso 2 do capítulo 1 um de João, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, por ele, pela palavra, disse Deus, Gênesis capítulo 1 verso 3, haja luz e houve luz, Deus disse, foi a palavra, a ação criadora do filho produz a luz, é Jesus, você não vive só de pão, você vive com pão na sua matéria, na sua física, mas você vive da palavra que sai da boca de Deus. Se você e eu não estivermos linkados em Deus, a nossa vida aqui se resume a 70, 80, 90 anos, 100 anos, e depois é morte eterna mas quando você está linkado com Jesus, quando a palavra de Deus alimenta você, ah, e você não tem 80 anos, você tem eternidade pela frente. Jesus usou a Bíblia, Jesus usou a palavra de Deus contra aquele que quer torcer a palavra de Deus. A melhor maneira de responder a qualquer heresia, não é estudando a heresia, é estudando a palavra porque quando você ouve a palavra, qualquer palavra estranha, ela retine nos teus ouvidos, ela dói, opa, tem coisa errada aí, eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu estou né, ouvindo uma pregação, seja pela internet ou numa igreja que eu fui, e aí vem aquele, aquela palavrazinha, aquele veneninho sutil, às vezes não intencional, eu mesmo cometo algumas gafas também, a gente às vezes escorrega, mas quando ouço, na mesma hora o ouvido dói, a gente vai cantar um louvor hoje pela manhã, eu estava vindo para a igreja, botei lá na rádio evangélica, coisa que eu não devo fazer há uns 5 anos, eu não ouço rádio, e aí botei lá na rádio evangélica, estava tocando um louvor legal, quando botou o segundo Jesus, eu tive que ver, melhor desligar, porque dói, o diabo é mestre em torcer a verdade, o diabo não apresenta a mentira na sua crueza, a maior mentira de satã é torcer a verdade, foi assim que Deus disse? Gênesis capítulo 3 verso 4, lembra? O papo entre a mulher e a serpente? Foi assim que Deus disse? Ele torce o que Deus disse, não, não é bem isso não, é porque ele sabe que se você comer, vai ser igual a ele. Não tem nada a ver o que ele falou. Ele torce, ele muda a palavra. Cuidado com os pregadores que você tem ouvido. Cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu não sei quem é que você ouve, mas dependendo de quem você ouve, é tão sutil que nos parece até agradável. Então Satanás o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, interessante, colocou na parte, colocou, levou ele para o templo, levou ele para a casa de Deus, para o templo sagrado de Jerusalém, levou Jesus para o reduto do Senhor para tentá-lo de maneira agora espiritual, a primeira tentação física, agora uma tentação espiritual mais uma vez ele tenta lançar dúvidas, se tu és o filho de Deus, pula, e Satanás é o maior estrategista que existe, Jesus usou a palavra para mim, vou usar a palavra para ele, tu és o filho de Deus, então pula, tira-te aí abaixo, porque está escrito aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde, para que com o pé tu não tropece em pedra alguma está lá em Salmo 91, verso 11 a 14 está lá Jesus palavra de Deus pode pular pode pular Jesus falar em nome de Deus não quer dizer que fala por Deus meu irmão tem muita gente que ouve pregadores, ouve pastores, bispos, apóstolos, padres, papas, seja o que for e acreditam que é Deus falando, cuidado cuidado o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, verso capítulo 15, ele vai dizer que quando o profeta profetizar, os demais julguem vê se aquilo bate com as escrituras os crentes de Bereia conferiam nas escrituras o que Paulo pregava, não diga amém porque o pregador se diz cristão ou porque diz falar em nome de Deus, ou porque usa a Bíblia, porque em nome de Deus e usando a Bíblia se fizeram as cruzadas, em nome de Deus e se usando a Bíblia se fizeram a santa inquisição, em nome de Deus e usando a Bíblia, tem traficante expulsando da comunidade gente que não é crente, fechando o terreiro de, de centro espírita porque não é cristão e aqui agora é o complexo de Israel. Em nome de Deus e usando a Bíblia, mas matando as nossas crianças com cocaína. Falar em nome de Deus... Não quer dizer que Deus fala por ele. Cuidado, Satanás usa a Bíblia. Jesus lhe respondeu, mas também está escrito, Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar nada para você e Deus não precisa provar nada para mim. Deus não aceita ser posto à prova. Deus não aceita ser tentado, para com esse negócio de fazer voto, voto de tolo, ah, eu vou fazer assim, assim, se o Senhor confirmar, então faz assim, meu irmão, isso é velha aliança, quem não tinha o Espírito Santo, na velha aliança, o Gideão vai lá e bota o novelo de lã aqui, ó. se molhar aqui é porque Deus é comigo, ah, molhou, opa, então no dia seguinte se molhar em volta é porque Deus é comigo, é no velho, é velha aliança, não havia habitação do Espírito, você é morada de Deus, você é a casa de Deus, o Espírito Santo habita em você, você quer fazer prova? Então por que você tem o Espírito Santo? Não, vou embora, vou embora do corpo aqui do Valmir, porque ele me dispensou, me deu demissão aqui, falou que não precisa de mim, precisa fazer, ele faz um voto em vez de me ouvir, Valmir, mas como ouve o Espírito? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, eu não consigo ouvir a voz do Senhor, então você não conhece o Senhor. Então você não conhece o Senhor, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe por que, que Jesus usa essa analogia lá em João capítulo 10? Ele usa essa analogia porque o pastor de ovelha, diferente do boiadeiro, lembra que tem um pastor aí, boiadeiro, né, que usa chapéu. O boiadeiro, ele vem com berrante, ele atrai de volta o... o, o o rebanho, o boi, lá com o berrante, lá, soprando o berrante, pastor não, ele chama as ovelhas pelo nome, ele fala, a ovelha não vê bem, aí ela ouve a voz, ela reconhece a voz e ela segue, sabe por que, que a gente está perdido? Porque a gente não conhece a voz de Jesus, vamos ler a Bíblia, o diabo levou ainda um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, eu te darei tudo isso, outra coisa interessante, o diabo ele é, como é que é a expressão no direito? É, estelionatário, o diabo é estelionatário, é interessante que Lucas, ele vai falar um pouco diferente, o evangelho, o evangelista Mateus, ele diz assim, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. O evangelista Lucas, ele fala assim, tudo isso me foi dado, e eu te darei, se prostrado me adorar. Quem deu para ele isso? Quem foi que deu o reino desse mundo? Quem foi que deu é, é, o mundo para o diabo? Quem foi? Quem falou que o mundo é dele? Porque o que eu vejo é o um salmista dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, quem criou tudo isso foi o Senhor, do Senhor pertence isso tudo, eu lembro de uma vez que eu falei, né, até para Adriano, né, eu vi um adesivo no carro, colado assim, né, o adesivo dizia assim, não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, eu tinha uns 19 anos, né, Pouco tempo de crente. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Eu falei, olha ah lá, um filho do diabo. Aí eu dei, mas por quê? Eu falei, Pô, o dono do mundo é o diabo. Se ele é filho do dono, é filho do diabo. Falei, mas quem falou que, que o diabo é dono do mundo? Foi quem me ensinou isso aqui. Ele falou, o diabo é usurpador. O diabo é ladrão. Ele é estelionatário. Ele quer se apropriar do que não é dele e ainda quer passar para terceiro. Quer um exemplo disso? Quem criou o arco da aliança entre Deus e os homens, não sabem não? depois você lê lá então, a partir de Gênesis, a partir do capítulo 6 ali, foi Deus, o arco da aliança que nós chamamos hoje de arco-íris, que não é o arco da deusa íris, mas a gente fala arco da deusa íris, ou seja, o diabo já se usurpou ali para dar o arco, que é um símbolo de aliança entre nós e Deus, ele pega o arco dessa aliança e dá para íris, Agora, um outro movimento aí, pega esse mesmo símbolo e usa esse símbolo como símbolo do seu movimento. Um movimento totalmente antibíblico e antagônico à palavra de Deus. Aí hoje a gente fala assim, não, isso é do diabo. meu irmão, não é. O arco pertence a você e a mim como símbolo da aliança que Deus deixou para nós de que ele não mataria os homens mais através do dilúvio. Mas o diabo, ele é usurpador, ele é Natário, ele pega aquilo que não é dele e repassa para outro. Passou para íris, passou para o movimento lá e, e toca o barco. Agora não é mais vocês, perdeu. Satanás agora quer tentar Jesus através da sua mente. Quer suscitar em Jesus cobiça. Olha a audácia desse capeta, meu irmão. Olha a audácia dele, ele oferece para Jesus aquilo que pertence a Jesus. Ele oferece para Jesus o que pertence a ele. Ele fala, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Satã tem a necessidade de ser adorado. Ele tem a necessidade de ser adorado. E todas as vezes que eu e você andamos fora da direção de Deus, é um louvor prestado a Ele. Todas as vezes que eu e você andamos numa vida distante, diferente da vontade de Deus, é adoração a Ele. Jesus, eu te darei tudo, eu só quero que você se ajoelhe e me adore você imagina o intento que ele teve lá no princípio, por isso caiu o seu intento primário, era justamente esse, ele não desistiu, ele fez com que muito da criação de Deus se dobrasse diante dele, ele derrubou a criação, a coroa da criação, ele derrubou o Adão, e agora ele quer derrubar o segundo Adão, o perfeito, então Jesus lhe disse, vai-te daqui Satanás, Jesus passou pelo batismo, intimidade com Deus, passou pelo jejum, fortalecimento espiritual e ministerial, enfrentou as tentações do diabo, e no final de tudo isso, ele declara, vai daqui. A gente só tem autoridade no poder de Jesus e no nome de Jesus quando a gente vence essas etapas. Você tem vida com Jesus? Eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada e um crente meia boca tentando expulsar. É triste demais, irmão, ver. É triste demais ver o, o homem de Deus... Sendo humilhado pelo diabo, é muito ruim de ver esse negócio, porque não tem vida, não tem vida, eu já vi crente correndo, está endemoniado, ali. perna para quem te quer, não quer os segredos revelados, né? olha o medo danado que dá, vou enfrentar coisa nenhuma, sai correndo, que você tem de vida com Deus, para enfrentar o diabo e mandar ele sair, como eu falei, conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, Jesus respondeu também, disse, também está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto, Deuteronômio 6,13. quem é o foco da sua adoração? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Não é Deus. Tem certeza? Não é os prazeres da vida? Entende, irmão? Não há pecado nenhum em ter prazeres na vida. Não há pecado nenhum em querer ter um bom carro, um bom emprego, viajar com a família bons amigos, não há pecado nenhum, eu digo até para você, faça essas coisas, isso é bom, alivia o estresse, corre-corre do dia a dia, é muito bom, a gente sabe disso, mas qual é a prioridade, qual é a primazia da sua vida, é isso? Porque o que eu tenho visto é gente que fala assim, não, eu só vou para a igreja de manhã porque depois eu vou descansar. Entendi. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, mas a gente quer descansar da obra de Deus. Né? A gente quer descansar. O pai trabalha até hoje, o filho trabalha até hoje, mas eu quero descansar. E ainda fala assim, eu também sou filho de Deus, né? É, se fosse, estaria trabalhando até hoje. Mas quer descansar. A gente está vendendo, igual o Exaú, o nosso direito de filho, por um prato de lentilhas, não há problema em comer lentilhas, há problema em não valorizar quem você é, filho, esse é o problema. Lentilha não é o problema quando a gente vive assim. O diabo, e eu gosto que a expressão que Lucas usa também. Vou até ler agora, porque essa eu não lembro de cabeça. Lucas 4, lá no finalzinho da tentação, ele usa uma expressão interessantíssima. Tendo o diabo acabado, todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Bota lá para a gente, lá, por favor, Davi. 4.13 eh, de Lucas. Lucas 4.13. Passadas, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, o diabo não vai parar, venceu sua tentação, dá glória a Deus e se prepara para a próxima, ele não vai parar, então, eu não estou, não estou sendo tentado, estou agradando a ele, já está vivendo no pecado, ele não vai parar, ele não cessa, a palavra diz que ele nos acusa dia e noite, para nos acusar ele tem que ter argumento, ele tem que ter motivo, não dá para acusar sem nenhum argumento, o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como o leão que ruge, buscando a tempos tragar, andar ali é presente contínuo, é um tempo verbal que não existe no português, essa expressão dá a ideia de que ele está andando a todo tempo, à medida que eu me desloco, ele se desloca junto, eu vou andando, ele vai andando junto, o diabo vai andando junto comigo, enquanto eu estou andando, ele não para, ele não cessa, ele não desiste, ele vai continuar até o fim, porque é a última coisa que resta a ele, nada mais sobra, nada mais resta, a ele, Os dias são maus, os tempos são maus. As lutas advindas ao povo santo vai aumentar, vai crescer. As perseguições vão se tornar quase que insuportáveis. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu espero em Deus, subir de mão dadas com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, obrigado Senhor, obrigado pelo teu infinito amor derramado em nós, por nós e para nós. O diabo, ó Deus, nosso adversário, não cessará, não desistirá, mas nós não cederemos Senhor. Fortalece-nos a fé, aumenta-nos a fé Senhor como Jesus mesmo nos ensinou, livrai-nos do mal, livra-nos do maligno, e livra-nos Senhor, porque nós reconhecemos que teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, nós não queremos Senhor, de maneira nenhuma, alegrar o inferno, nós queremos nutrir ódio no coração de Satã, nós queremos alegrar o teu coração. Que nunca jamais desistemos das nossas lutas. E que ao lutar olhamos para o lado. Para apoiar e amparar aqueles que talvez estejam dobres na caminhada. oh Deus, se com eles. Ajuda-os, ó oh, Pai. Ajuda-nos a não olharmos apenas o nosso próprio umbigo, mas a nos compadecer. Renova em nós a certeza de sermos teus filhos. Não permita que Satã lance dúvidas de quem nós somos. Não permita, Pai. Ou melhor, nos dê, ó oh Deus, a firme convicção e o alimento que sai da tua boca para podermos expulsar o inimigo cuida de nós Senhor, sabemos que sem a tua proteção, sucumbiremos, ele nos matará, ele nos destruirá, mas se o Senhor estiver conosco, quem impedirá? Quem irá poder acusar os teus filhos? Se o Senhor nos justifica, quem poderá nos condenar? Obrigado Senhor, por Jesus, que morreu, ressuscitou e vive pelo século dos séculos. E que assim como Ele venceu, a sua igreja também vencerá. Ajuda-nos a vencermos as tentações da vida. Aquelas que nós mesmos produzimos e aquelas que o inimigo coloca diante de nós.